0: La realidad internacional, más allá de su centro, que es la guerra de la OTAN y Rusia en el territorio europeo, ha sido dominada a partir del domingo por el asalto de bandas bolsonaristas a los poderes del Estado en Brasil. Por eso hago una excepción y no respondo a una pregunta para referirme a Brasil, porque al momento de grabar este video eh, se anuncian movilizaciones en todos los estados brasileños de parte de los fascistas y un acuartelamiento aparente de las fuerzas de seguridad ordenada por el gobierno de Lula. Por lo tanto, es el eje de la situación política. Evidentemente, lo fundamental en este golpe es la conducta del ejército brasileño. No solo las fuerzas de seguridad, la policía, por ejemplo, del Distrito Federal, que colaboró con los asaltantes, sino también el propio ejército ha tenido una actitud permisiva o cómplice. La guardia presidencial del ejército en el Palacio del Planalto en la sede del Ejecutivo, eh, no movió un dedo en defensa de las llamadas instituciones eh, cuando estas bandas asaltaron eh, los despachos tanto de la Presidencia como del Congreso y del Poder Judicial. El Ejército no ha abierto la boca. Eh, la, 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 la posición del Ejército en este sentido es, es absolutamente fundamental, porque fue el articulador del derrocamiento de Dilma Rousseff en el año 2016, luego su reemplazo por Temer, la convocatoria de elecciones y el armado de Bolsonaro. En el gobierno de Bolsonaro, las Fuerzas Armadas ocuparon 6.000 puestos ministeriales o eh, de, de otros eh, aspectos de la burocracia del Estado, y eh, en, en los cargos más altos, por ejemplo, un general muy importante, Augusto Heleno, el jefe de la Casa Militar, fue uno de los artífices fundamentales del ascenso de Bolsonaro. Cuando calificamos lo ocurrido como un golpe de Estado, tenemos en cuenta la posición del ejército. Un ejército que es omiso o es cómplice con una movilización de tipo fascista, está actuando en función de un golpe de Estado. Lo que está ocurriendo en Brasil guarda cierta similitud, por lo menos en un aspecto fundamental, con lo que estuvo ocurriendo en Perú. Es cierto que en Perú las calles del fujimorismo eh, no fueron eh, tan estruendosas como la de Bolsonaro en Brasil, protestando contra el gobierno de Castillo, atacándolo por fraude electoral, igual que en Brasil. Pero la combinación de las movilizaciones de la derecha con permanentes este, interpelaciones en el Congreso fueron creando en Perú una, una crisis permanente que acabó con el golpe de Estado eh, que derrocó a Castillo. Y en el Perú las Fuerzas Armadas son fujimoristas. Montesinos, el asesor, el, el monje negro de Alberto Fujimori se encuentra detenido en una prisión de lujo de la marina, prácticamente operando como el, el inspirador político eh, del sector naval de las Fuerzas Armadas de Perú. En ese sentido, guarda una relación. ¿Es esto el comienzo de un proceso sistemático de estas características? El ejército brasileño, Debido a todos los acontecimientos que llevaron a Bolsonaro al gobierno, se convirtió prácticamente en una institución que se considera él mismo el Estado de Brasil. Lo ha manifestado en distintas oportunidades y la experiencia de Bolsonaro culminó con un fracaso. No solo culminó con un fracaso como consecuencia de la derrota electoral, culminó con un fracaso porque... Brasil fue el segundo país más golpeado por la pandemia debido a la política enloquecida de inmunidad de rebaño de Bolsonaro, debido a los negociados con los respiradores, debido a la locura de los evangélicos eh, en relación a los medicamentos que había que este, que había que tomar eh, para detener el virus. Eh, en determinados momentos, prácticamente, habían dicho que el COVID-19 era un invento del comunismo internacional. Entonces, el fracaso es muy grande. El fracaso también es muy grande porque Brasil se encuentra en una, una recesión con una deuda pública fabulosa, impagable, que eh, se sostiene a través de un mecanismo muy explosivo como es provocar la entrada de capitales para pagar con esa entrada de capitales la salida de capitales por intereses y amortizaciones de la deuda pública. Es un país que bajo Bolsonaro ha caído en niveles de empobrecimiento fabulosos. Hay 36 millones de brasileños reconocidamente en situación de miseria. Entonces el ejército brasileño, la institución, el centro cerebral, el aparato nervioso del Estado brasileño se encuentra en una crisis extraordinaria. Y tenemos con estos acontecimientos una radiografía de este carácter. La burguesía brasileña, que había ordenado el encarcelamiento de Lula, falsificando algunas de sus pruebas, luego lo libera falsificando de nuevo otras pruebas o adoptando, mejor dicho, recursos completamente formales y circunstanciales para justificar su liberación. La liberación de Lula tenía el propósito político de hacer una operación de recambio en el Estado brasileño eh, a través de quien gozaba todavía de una popularidad importante en Brasil. Y Lula tomó a cargo esta tarea de recomposición política con una gigantesca alianza con la derecha brasileña, con los círculos financieros y, permítanme, con los que dieron el golpe contra Dilma Rousseff y lo mandaron a en cana, como su, su actual vicepresidente, eh, Gerardo Alcmín. La alianza de Lula con la derecha es tan en enorme que ha creado 37 ministerios para darle a cada uno una porción del aparato del Estado bajo su control. La ministra de Turismo es una mujer ligada a las bandas paramilitares de Río de Janeiro, con las cuales... Lula hizo un arreglo a la campaña electoral para llevar votos en un electorado que le resultaba favorable, el electorado carioca, y que finalmente le, probablemente le sirvió para alcanzar esa diferencia que obtuvo este, frente a Bolsonaro. La ha nombrado ministra de Turismo. La ministra de Planificación es una mujer de derecha que le dijo a la abuela lo siguiente, ¿querés mis votos? Decir que estás en contra del aborto, del derecho al aborto. Y Lula, diez minutos después, declaraba oficial y públicamente que estaba en contra del derecho al aborto. Es una sojera de Mato Grosso Soto Sur. Y lo primero que hizo fue señalar que en el gobierno no iba a cambiar sus opiniones, sino que iba a mantener firmemente sus opiniones, incluso si eran divergentes con las del gobierno, lo que él fue saludado por Lula como una manifestación de pluralismo. Para el pluralismo está el Congreso, donde los distintos bloques parlamentarios discuten entre ellos. Para el pluralismo estarán los medios de comunicación, donde con el permiso de las grandes empresas pueden producirse polémicas políticas. Pero la construcción de un gobierno tiene que ser monolítica o tiene que ser homogénea. De lo contrario... No se puede conducir un gobierno. Lula ha montado un gobierno que es un caos. Y todo esto ha hecho saltar las contradicciones de ese gobierno. En primer lugar, porque nada menos que el ministro de Defensa, el hombre que se supone de algún modo representa a las Fuerzas Armadas en el gabinete, 48 y 24 horas antes, había estado en los acampes bolsonaristas frente a cuarteles, este, saludándolos como que ejercían un derecho democrático a la disidencia por lo tanto tenemos una situación explosiva en Brasil que se caracteriza por un ejército que no puede renunciar al poder político por un ejército que ha fracasado en su gestión política y que ha fracasado además en su gestión eh, político-militar en América Latina intentó derrocar y derrocó a Evo Morales, pero el más volvió al gobierno. Hay una resistencia popular fabulosa en Perú contra este, el golpe contra Castillo. Entonces, en América Latina también, los aliados del bolsonarismo, pero fundamentalmente los aliados de las Fuerzas Armadas de Brasil este, sufren distintos reveses políticos. ¿Eh? en la lucha de clases, en el desarrollo de la crisis del Estado. Esta nueva ola de manifestaciones que se estarían produciendo en el momento que yo estoy hablando, ahora en Brasil, vuelven a poner a prueba eh, la disposición de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas en Brasil no van a intervenir de ninguna manera para parar estas movilizaciones, sino que van a buscar en esas movilizaciones el punto de apoyo para condicionar al gobierno eh, de Lula, llamémoslo de esa manera, al gobierno de Lula, y determinar en el momento oportuno el desenlace político de este gobierno. Para Argentina y para toda América Latina, es una declaración de guerra civil contra las masas. El bolsonarismo destruyó la legislación laboral de Brasil. Acá en Argentina, una declaración de Macri, con relación a estos acontecimientos fue muy significativa. Dijo que él defendía la estabilidad democrática. Parece que fuera muy positiva de ninguna manera. Lo que él ha dicho es lo siente que él está en contra de la inestabilidad democrática, está en contra de las movilizaciones populares en un régimen democrático, y entonces podría justificar un golpe en defensa de la estabilidad democrática, contra la inestabilidad democrática de las movilizaciones populares y aprovechó la ocasión para comparar lo de Brasilia con la movilización contra la reforma previsional ah, votada una reforma previsional que significó el robo de un trimestre de jubilaciones a los jubilados votado por la mayor parte de lo que hoy es el frente de todos porque Macri no tenía mayoría lo de Macri es una, profesión, es una declaración de fe Bolsonarista. Ahora, como dijo alguien por ahí que escuche, ¿quién está contra? ¿Quién está a favor de esta movilización bolsonarista en el mundo? Nadie. Todos se han pronunciado en contra. Bolsonaro se pronunció en contra. Mandó un tuit diciendo que eh, no acompaña hechos violentos. Son distintas coartadas para no ir en cana. Pero estas movilizaciones tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas y son un arma política del capital financiero internacional para remodelar en la crisis que vive América Latina todo el destino de América Latina en contra del movimiento popular, en contra de la clase obrera, en contra de la lucha de clases independientes de los trabajadores. Es un momento histórico fundamental. En el día de ayer estuvimos frente a la Embajada Brasileña convocando a luchar contra este golpe, pero por sobre todo convocando a las organizaciones obreras de Argentina a manifestarse en masa contra el golpe brasileño. No a sacar un comunicado este, con el sello de la CGT nada más que para cumplir con el deber eh, digamos, de defender la democracia o de pronunciarse contra la democracia. La crisis brasileña va a golpear duramente la crisis política argentina donde hay una pelea brutal dentro del frente de todos y otra pelea brutal de entre juntos por el cambio y una desagregación o disgregación política manifiesta como consecuencia de que es un país en default, es un país en bancarrota es un país con el 50% de pobreza es un, un país donde la burguesía no ha podido imponer una derrota decisiva contra la clase obrera y viene buscando hacerlo yendo de crisis en crisis de crisis en crisis Llamamos seriamente a los trabajadores a comprender el carácter de la situación y a prepararse políticamente para una lucha a muerte en defensa de las libertades políticas, recuperación de conquistas, destrucción de la confiscación financiera internacional sobre las masas explotadas del país y por un gobierno de trabajadores.